0: Okay, Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Harvard, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C. Und jetzt lache ich selbst über meine Stimme.
1: Ricky, ich wollte gerade sagen, du hast eine du hast eine Radiostimme, eine Podcast-Stimme. Nicht, dass du sie nicht sonst auch hättest, aber sie ist anders.
0: Jetzt habe ich sie noch ein bisschen näher ja, Ich bin ein bisschen angeschlagen und hoffe, dass ich es ohne größeres Husten durch unsere Aufnahme schaffe. Aber es geht bestimmt. Aber die Stimme hatte ich schon häufiger, auch in meiner Zeit als was jetzt, Podcasterin. Und ähm, da haben sich die Kolleginnen und Kollegen auch mal gefreut, wenn ich mit so einer Stimme moderiert habe.
1: Dann gestatte es mir bitte, und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer gestatten es mir ebenso, dass ich dich lobe und preise, weil wir nämlich diesen Podcast so aktuell wie möglich halten wollen. Das weiß unser Publikum. Machen wir es diesmal so, dass es bei dir, wenn ich jetzt rechne, wir haben im Moment fünf Stunden Zeitunterschied: 1.11 Uhr am frühen Mittwochmorgen ist. Bei mir ist es 6.11 Uhr am immer noch frühen Mittwochmorgen. Wir machen das deshalb, weil in Amerika gewählt wird. Ich wollte damit sagen, das ist eine Heldinentat in dieser Verfassung, jetzt noch zu Podcasten, Rick.
0: Ja, aber das ist, vor einem Jahr haben wir das doch auch gemacht, da hatte ich eine etwas andere Stimme, aber genau vor einem Jahr war tatsächlich ja die Präsidentschaft so, und da haben wir doch im täglichen Ständen, Rhythmus ja, ja. bei dir früh am Morgen und bei mir spät in der Nacht. Wir sind ja schon eingeübt, aber ich würde mir auch sehr wünschen, dass wir irgendwann mal wieder in so reguläre, Aufnahmen zurückkehren. In letzter Zeit war es wieder häufiger, dass immer irgendwas war. Ich glaube, Afghanistan war doch auch immer gerne zu unseren Produktionszeiten so des Nächtens. Aber natürlich wollen wir in dieser Sendung auch über die Wahl in Virginia sprechen, die so eine große Bedeutung hat. Dazu kommen wir später. Aber wir machen natürlich auch noch ganz viele andere Dinge in dieser Sendung.
1: Ja, Joe Biden war in Europa unterwegs. Das war jetzt in seiner Präsidentschaft seine zweite Europareise und diese war wichtig. Zwei große Gipfel, G20 und dann natürlich der Klimagipfel in Glasgow. Dieser internationale Auftritt wird vor allem aber daheim in den USA, ja kritisch beäugt kann man schon sagen, überkritisch beäugt vielleicht auch, wenn nicht sogar hämisch, sarkastisch, zynisch, ironisch allemal betrachtet. Joe Biden hat verheerend schlechte Umfragewerte. Wo steht seine Präsidentschaft? Wo steht sie international, national? Das ist eines unserer Themen.
0: Und genau, gerade ist das Nationale und das Internationale sehr eng miteinander verbunden, was in der amerikanischen Politik ja nicht unbedingt oft der Fall ist. Und Virginia ist vor allen Dingen für Bidens innenpolitische Präsenz wichtig und auch für die Midterms 2022. Es mag für viele Hörerinnen und Hörer absurd wirken, dass wir schon heute über die Midterms und über die Bedeutung einer Wahl jetzt für Wahlen, die erst in einem Jahr stattfinden, sprechen. Aber so funktionieren eben auch die Zyklen amerikanischer Politik. Auch darüber werden wir heute ein bisschen sprechen, aber vielleicht der Reihe nach. Gucken wir doch erstmal noch. Ganz kurz noch. Äh, Entschuldigung. Ja, nee, unbedingt. Nein, zack.
1: <lacht> Na, ich wollte nicht ins Wort grätschen, Rieke, und schon gar nicht um diese Uhrzeit. Ähm, gewählt wird auch in New Jersey, wollte ich nur kurz einwerfen, und an mehreren anderen Orten. Die Gouverneurswahl in New Jersey ist im Moment too close to call, wie es so heißt. Es scheint aber gegen Joe Biden zu laufen, ähm, und zwar überall, wo es wichtig ist, gegen Joe Biden zu laufen. Wir kommen dazu später noch. Wenn wir... Ganz kurz sagen, was alles so los ist in Amerika, die, die Atlanta Braves haben die World Series gewonnen, wir haben in der vergangenen Sendung über Baseball geredet und das ist eine echte Sensation, weil die Atlanta Braves mit nur 88 Siegen in der normalen Saison, normalerweise gewinnen die guten Teams zu 100, 105, 108 Spiele in die Playoffs äh, sich gequetscht haben, als letztes und schlechtestes Team in die Playoffs kamen und jetzt die World Series gewonnen haben gegen Houston, die Houston Astros, 4 zu 2 Siege. Gestern war der, in deiner Nacht, an deinem späten Abend, war das letzte Spiel ein 7 zu 0 Sieg für Atlanta und Atlanta jubelt.
0: Ich habe in meiner Twitter-Timeline äh, neben allen möglichen Wahltweets nur gesehen, dass sich doch wenigstens alle darauf einigen könnten, dass es gut sei, dass Houston verloren habe. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich auch so, weil Houston eine Betrügertruppe ist. <lacht> ähm, die, die haben in den vergangenen Jahren so ziemlich jeden Baseball-Skandal verursacht, den es gab. Da wurden, ähm, also ein, wir wollen jetzt wirklich heute über andere Themen reden, aber es ging um sogenanntes Sign-Stealing. Sign-Stealing ist das stehlen von, ähm, von Coaching-Signalen. Der Coach oder der Pitcher gibt dem Catcher, dem, dem Fänger der, der Mannschaft Zeichen, welcher Ball gleich kommen wird oder umgekehrt. Der Fänger signalisiert dem Pitcher, was kommen wird und das können die anderen eigentlich nicht sehen oder das sollen sie nicht sehen und wenn dann über Kameras, über moderne Technologie oder zum Teil auch über das Trommeln gegen Mülltonnen, so war es in Houston, ähm, dann wird so wie, wie so Morsezeichen, ja, diese eigentlich geheimen Signale des Gegners transportiert werden, dann gibt es plötzlich eine große Baseball-Affäre, das ist nämlich verboten. Und Houston war mittendrin in diesen Skandalen in den vergangenen Jahren. Außer den Menschen in Texas äh, hat niemand dem Team aus Houston irgendwas gegönnt in diesem Jahr. <lacht> Und ich bin froh, dass sie nicht die World Series gewonnen haben. Rike Politik, oder? Groß, ja, große Politik, ja.
0: <lacht> Dann jetzt zurück zur Politik. Äh, haben wir die die Sportnachrichten vorgezogen. Wir beginnen mal ein bisschen nach chronologisch will ich gar nicht sagen, aber erst mal mit der großen zweiten Auslandsreise von Joe Biden nach Europa. Er ist vergangenen Donnerstag aufgebrochen. Zuerst war er in Rom und da hat er nicht nur den Papst getroffen, das war äh, für ihn glaube ich wichtig, aber international eher glaube ich ein Nebenschauplatz, vor allen Dingen ging es da um Gespräche auf der Ebene der G20 und zum Start hören wir hier mal einen O-Ton von Biden während einer Pressekonferenz in Rom, wo er genau das angesprochen hat. Er hat gesagt, ich stelle immer wieder fest, wie erstaunlich meine persönlichen Gespräche mit so vielen Staats- und Regierungschefs und die Bedeutung von starken persönlichen Beziehungen sind. Man schaut jemandem dabei direkt, in die Augen, wenn man versucht, etwas zu erreichen. Sie kennen mich, ich kenne Sie, wir können Dinge gemeinsam schaffen. Hier kommt einmal Joe Biden.
2: I found my one-on-one -on -one engagements with so many of the leaders and the importance of strong personal relationships never, feels the same, I, never ceases to amaze me when it's, you're looking at someone straight in the eye when you're trying to get something done. Uh, they know me, I know them, we can get things done together.
1: Und ich muss eher lächeln, als ich, oder ich musste eher lächeln, als ich das gehört habe, weil, weil es mich in Wahrheit an Trump erinnert hat. Ähm, natürlich ist es ein anderer Sound, es sind andere Worte, als Trump sie gesagt hat, aber es ist eine ähnliche Politiktheorie, die sich dahinter verbirgt, so des Dealmakers, ja, mit persönlichen Kontakten und ich weiß, wie das geht und ich kenne sie alle. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dann Joe Biden so früh am deutschen Morgen naiv nennen würde. Aber Herr Gott, wohin kommt er denn damit? Also was, was hat das, welche Auswirkungen hat das für Putin oder Xi Jinping, den chinesischen Staatschef oder... Bolsonaro, den, den brasilianischen Präsidenten, die entweder gar nicht da sind beim Klimagipfel, nicht da waren beim Gipfel der Staatschefs oder sich überhaupt nicht darum scheren, was Joe Biden mit den Regenwäldern will. Da bin ich jetzt natürlich in Brasilien. Persönliche Beziehungen, Lächeln in die Augen schauen? Nee, ich glaube nicht dran.
0: Ich glaube, es ist etwas, woran sich beiden klammert, weil das ja die Inszenierung ist, die er auch hier in den USA fährt, nämlich, dass er derjenige ist, der eben dieser Dealmaker ist, der mit allen zusammenarbeitet, unabhängig von Parteizugehörigkeit und es war schon auch eine Reise für ihn, wo er seinen eigenen... Status ein bisschen aufpolieren wollte, sage ich es mal so. Es gab ja doch einige internationale Verstimmungen und ich glaube, deswegen hat er versucht, es wieder auf so eine persönliche Ebene zu heben. Und es blieb ihm auch erstmal nicht viel mehr übrig, als eben ein sehr schulterklopfender, nenne ich es mal, umarmender Präsident zu sein, was jetzt ja wiederum nicht unbedingt äh, die der Trump-Auftritt international war. Und das wiederum ein Kontrast, obwohl ich dir recht gebe, rhetorisch war es ähnlich, auch wenn es anders vorgetragen ist. Und Biden musste eben ein paar Dinge bereinigen. Wir gucken da vielleicht mal kurz drauf. Vor allen Dingen über Frankreich hatten wir auch schon gesprochen. Es gab da zwischen ihm und Macron doch erhebliche Verstimmungen, weil die USA sehr egoistisch einen U-Boot-Deal mit Australien durchgezogen hatten und damit Frankreich das Geschäft versaut haben. Und da hatte Biden dann im Nachgang schon telefoniert mit Macron. Er hat angekündigt, dass er nach Frankreich kommen wird und nannte es dann jetzt in Rom während dieses G20-Treffens Clumsy, was ein sehr schönes englisches Wort ist, ich würde sagen, im Deutschen ist es unbeholfen und es spricht irgendwie, ich fand es so schön, weil es so ein bisschen Ausdruck von, für mich, von Bidens Präsidentschaft gerade auch ist. Es ist alles gerade so clumsy und so unbeholfen und so unelegant und ungeschickt und so nannte er eben auch sein Verhalten oder das Verhalten seiner Regierung in diesem. U-Boot-Deal und er hat auch gesagt, es wäre nicht besonders anmutig gewesen und dann hat er sich mit Macron getroffen und wir hören genau in diesen o auch mal rein, wo er es gesagt hat, dass es clumsy war und wenig anmutig und auch auf die Antwort von Macron, der noch ein bisschen distanziert antwortete, aber sagte, man habe über die Bedeutung vom indopazifischen Raum gesprochen und dass man dort zusammenarbeiten wolle, also eine leichte Annäherung ist da wieder zu erkennen, bei Macron haben wenigstens diese Schmeicheleien äh, verfangen. Was bleibt Macron auch anderes übrig? Er hatte seinen Botschafter ja schon abgezogen. Das war dann auch schon wieder bereinigt worden. Und jetzt gab es nochmal die gemeinsamen Bilder und eben die gemeinsamen Statements hier der O-Ton.
2: Was passiert, uh, was, to use the uh, English phrase, what we did was clumsy, it was not done with a lot of grace. I was under the impression the certain things that happened that hadn't happened. And, uh, but, uh, I want to make it clear, France
3: is an extreme, extreme value partner. Ensemble clarifier, c'est l'importance de la, la stratégie euh, européenne en Indo-Pacifique
1: die USA haben auch die Rücknahme der von Trump erhobenen europäischen Stahl- und Aluminiumzölle zugesagt, vereinbart. Das ist ein Abkommen, das die Kosten für ja, Autos, Waschmaschinen senken soll, senken wird, kann man glaube ich sagen auch Kohlenstoffemissionen reduzieren soll, die Lieferketten wieder in Gang bringt, also den Handel wieder in Gang bringt, Beziehungen normalisieren soll. Sicherlich ein Fortschritt. Diese Zölle, diese Strafzölle will im internationalen Handel niemand. Und wenn man unter Freunden Politik macht, helfen die selten. Die zusätzlichen Zölle auf äh, amerikanische Produkte, die es hätte geben können, können, die ab dem 1. Dezember in Kraft getreten wären oder treten sollten, scheinen damit abgewendet zu sein, sind damit abgewendet. Was noch, Rieke?
0: Das war's im Großen und Ganzen tatsächlich schon von diesem G20-Gipfel. Es gab am Rande noch Gespräche zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und eben den USA, die im Atomstreit mit dem Irak vor einer gefährlichen Eskalation gewarnt haben. Das ist jetzt eben auch erstmal nur Rhetorik. Es gab eben dieses Viererspitzentreffen und sie forderten da Teheran zu einer baldigen Rückkehr in das Abkommen auf, aber auch da fragt man sich gut, was ist das ist das, was Biden bekräftigt, seit er Präsident ist, dass er eigentlich zu diesem von Trump aufgehündigten Abkommen zurückkehren will. Größere Fortschritte hat es auch da nicht gegeben. Insofern war Rom tatsächlich viel, würde ich sagen, Optik, viel Bildmaterial, was man da liefern konnte, das war also auch eher nur Rhetorik und das Hauptthema war noch einmal Corona erneut und da hat man sich hinter das Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO gestellt, bis Mitte 2022 70 Prozent der Bevölkerung aller Länder geimpft zu haben. Und ähm, das ist aber äh, auch noch ein Ziel, was weit weg ist. Nach WHO-Angaben sind aktuell 48,7 Prozent der Weltbevölkerung mindestens einmal geimpft. Es gibt sogar andere Daten, die sagen, es sind sogar nur 38 Prozent. Und natürlich stehen auch da die USA in der Pflicht oder Verantwortung, weil sie eben sehr viel Impfstoff haben, dort zu helfen. Biden hat angekündigt, das auch tun zu wollen. Er hat auch mit dem Staatschef der Demokratischen Republik Kongo gesprochen. Der Kongo hat gerade den äh, Vorsitz der Afrikanischen Union. Und es gibt da einen Deal, das zwischen Moderna und der Afrikanischen Union 110 Millionen Impfstoffdosen geliefert werden sollen. Das ist ein Deal, den die USA vermittelt haben. Also insofern hat Biden da ein bisschen wieder auch das äh, gemacht, was er seit seinem Amtsantritt tut, nämlich zu sagen, wir sind wieder ein Partner auf internationaler Bühne. Wir stehen auch an der Seite von Ländern. Und es gab ja auch viel Kritik an dem Handling von der Impfstoffverteilung an den USA. Jetzt scheint es da ein bisschen mehr Bewegung zu geben. Sonst gab es aber nicht viel mehr auf dem G20-Gipfel.
1: Na, was Biden still abgeräumt hat, ist also sein eigener Vorstoß, Impfstoffe freizugeben, also die Patente freizugeben. Davon hatte er geredet und da war er sehr schnell abgeblockt worden, unter anderem von Deutschland, von anderen äh, westlichen äh, Staaten, Partnern der USA auch. Und davon redet er gar nicht mehr. Ne? Das war eine stille Niederlage. Niederlagen kommentiert ein amerikanischer Präsident selten. Ähm, davon ist kein Wort mehr zu hören. Was es nicht gab in Rom, konkrete Klimaziele der G20. In dem Abschlussstatement steht etwas von bedeutungsvollem und wirkungsvollem Handeln für das Weltklima. Und das sind Floskeln, die im Jahr 2021 kein Mensch mehr braucht. Damit kommen wir, glaube ich, nach Glasgow. Ne?
0: Ja, unbedingt, weil ich glaube, das ist natürlich auch von den beiden Reisen noch das Zentralere. Der Klimagipfel in Glasgow läuft seit vergangenen Sonntag. Insgesamt geht er zwei Wochen. Joe Biden war jetzt zu Gast bis einschließlich Dienstagabend, als er wieder nach Washington zurückgeflogen ist und hier redete Biden noch etwas mehr als in Rom gefühlt. Es gab wahnsinnig viele Auftritte, Gespräche, Pressekonferenzen. Es gab wahnsinnig viele Mails aus dem Weißen Haus, noch eine Initiative hier und da. Wir hören auch hier mal zum Beginn rein in einen O-Ton von Biden, nämlich von seiner Abschlusspressekonferenz am Dienstagabend in Glasgow da sagt er, ich glaube, wir haben eine Menge geschafft und es gab viele substanzielle Treffen. Es war wichtig für die USA, hier dabei zu sein und auch wieder im Pariser Klimaabkommen zu sein und im Inland die Klimaanstrengungen zu erhöhen. Ich habe mit vielen Staats- und Regierungschefs gesprochen, deren Länder an vorderster Front dieser Klimakrise stehen. Und meine Botschaft an sie ist, dass die USA ihr Partner in dieser Sache sind. Also ein bisschen eine Wiederholung dessen, was er in Rom auch schon gesagt hat, so wie er sich und die USA wieder inszenieren möchte, als eben der Player international als verlässlicher Partner, eben aber auch viel diplomatische Worte. Wir hören hier einmal rein ins Original.
2: Guten Well. We're preparing to wrap up another busy day in Scotland. I think we got a lot done. We have a lot of good substantive meetings. And with my fellow leaders, and most of all, it was critically important for the United States to be here at COP26 uh, back in the Paris Agreement, raising domestic climate ambitions and demonstrating a commitment to support the rest of the world, particularly those countries that are on the front lines of the climate crisis. Today, Today
1: Biden hatte zuvor bei an anderen Stellen, also in Glasgow, aber dann vor anderen Podien oder nach anderen Gesprächen gesagt, wir befinden uns an einem Wendepunkt der Weltgeschichte. Das ist die Rhetorik von Glasgow, die Rhetorik dieses Gipfels dass der Preis der Untätigkeit steige, ist auch ein beiden zitat Aber wie so viele andere schafft auch er es nicht wirklich, ähm, daran etwas zu ändern. Also an dieser globalen Tatenlosigkeit oder nennen wir es mal etwas milder Tatenarmut. Wozu verpflichten sich die USA konkret? Sie versprechen, dass sie die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 50 bis 52 Prozent unter das Niveau von 2005 senken. Diese Maßnahme werde, das verspricht Joe Biden der Welt zeigen, dass die USA nicht nur zurück an den Verhandlungstisch kämen, das ist immer noch ein Zitat, sondern hoffentlich mit gutem Beispiel vorangehen werden. Er verspricht eine deutliche Reduktion des Methan Ausstoßes. Es ist noch nicht ganz klar, ob da unser Freund Joe Manchin mitgehen wird, der, <lacht> zu dem kommen wir später auch noch, viel zitiert in diesem Podcast, ähm, Senator aus West Virginia, der auf der ja doch sehr weit rechts außen liegenden Flanke der Demokraten steht und sehr viel, was die beiden Agenda betrifft, sabotiert, scheitern lässt. Aber dazu kommen wir später noch. Im nächsten Jahrzehnt soll die Menge des in die Atmosphäre abgegebenen Treibhausgases um mindestens 30 Prozent verringert werden. Mehr als 100 Staaten haben zugesagt, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen und zu den Unterzeichnern, auch wenn Bolsonaro nicht dort war, gehört dennoch Brasilien. Auch Russland zählt dazu. Klimaaktivisten sagen, das Zieldatum sei zu spät. Warum nicht jetzt? Warum nicht heute, wenn klar ist, was passieren muss? Worauf eigentlich noch warten?
0: Rieke. Und ich finde, das ist bislang so ein bisschen das Problem dieser ersten Tage von Glasgow. Es gibt wahnsinnig viel Aktivität, es hat wahnsinnig viel von einem sichtbaren Wir-tun-etwas. Wir kennen natürlich noch nicht die Abschlusserklärung, es läuft der Gipfel bis zum 12. November. Wir wissen nicht, worauf man sich dann wirklich einigt. Aber G20 hat da nicht viel Hoffnung gemacht, weil diese Erklärung war natürlich windelweich und Dadurch, dass eben auch China und Russland nicht mit ihren Staatschefs vertreten sind, zeigt es eben auch, was wichtige große Länder im Bereich Klimaschutz, wenn sie nicht da sind, was das dann überhaupt für eine Wirkungsmacht entfalten kann. Biden hat es tatsächlich auch angesprochen. Er hat im Grunde China angegriffen und Xi Jinping und hat gesagt, naja, wenn China hier nicht ist, was wollen sie dann für einen, Lenker in der Welt sein? Was wollen sie für ein Leader sein? Das war natürlich von beiden nicht ungeschickt gemacht, aber am Ende wird es China nicht interessieren und interessiert es natürlich auch nicht die Erde, wenn sich äh, ein Land wie China nicht verpflichtet, äh, konsequent Klimaschutz zu betreiben. Aber es geht ja nicht nur um China, es geht ja auch selbst um die Länder, die anwesend sind. Es gibt diverse unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie denn nun diese Ziele zu erreichen sind und ähm, es gibt natürlich da auch dann berechtigten Frust. Greta Thunberg äh, ist natürlich auch vor Ort und sie hatte einen Auftritt, den muss man, glaube ich, gar nicht groß übersetzen. Wir spielen ihn kurz ein. Vor allen Dingen sagt sie zweimal, no more bla bla bla. Also hört auf mit diesem bla bla bla, tut endlich etwas. Und ich glaube, das ist der Frust, den viele Aktivistinnen und Aktivisten verspüren, die einfach das Gefühl hat, dass selbst wenn... Biden immer wieder betont, dass man jetzt an einem entscheidenden Moment sei, dass die Politik trotzdem nicht auch entscheidend handeln wird. Hier kommt einmal Greta Thunberg.
3: Inside COP, there are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, to pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. This is leadership. This is what
1: leadership looks like.
3: We say no more blah blah blah. No more exploitation of people and nature and the planet. No more exploitation. No more blah blah blah. No more whatever the fuck. Whether they like it
1: or not. Greta Thunbergs Kommentar, dass die die wahre Macht nicht äh, in den Sälen äh, liege, wo die Staatschefs tagten und Staatschefinnen, sondern auf der Straße bei den Demonstrantinnen und Demonstranten, also bei der Klimabewegung. Das ist so nachvollziehbar wie aber natürlich auch falsch, weil die Entscheidungen oder auch das Vermeiden von Entscheidungen sich logischerweise in den Sälen abspielen. Und wenn wir bei Joe Biden und den USA bleiben, kann man, glaube ich, sagen, dass in Glasgow Spürbar ist, wie groß immer noch die Skepsis ist gegenüber den USA. Ja, Wie verlässlich ist das, was Joe Biden verspricht? Wie verlässlich ist das, was die amerikanische Delegation verspricht? Aus der äh, amerikanischen Delegation sickert sicher durch, dass in Gesprächen ständig geäußert werde, Hey, wo seid ihr in zwei Jahren? Was passiert mit eurem Kongress oder in einem Jahr? Was passiert mit eurem Kongress 2022, wenn die Republikaner die Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus erringen werden, was im Moment keine gewagte Prognose ist? Im Moment ist das wahrscheinlich. Was passiert, wenn in drei Jahren Donald Trump wieder gewählt wird? Worauf können wir uns jetzt hier verlassen? Ja, Und wenn dann jemand wie Indiens Staatschef Modi Klimaneutralität bis 2070 verspricht, 2070, ja, das hat er wirklich gesagt, da muss ich schon lachen, während ich darüber rede, wer garantiert bitte, dass Indien das einhalten wird und warum ist das eigentlich relevant, wenn das 2021 gesagt wird, bei dem Tempo, das die Klimakrise inzwischen hat. Biden will, das hatten wir schon mal an anderer Stelle in diesem Podcast, zeigen, dass die Demokratie an und für sich handlungsfähig ist. Ist und Mitarbeiterinnen seiner Delegation sagen, dass sie hören würden in Gesprächen, nee, das stimmt nicht mehr. Wir autokratischen oder autoritären Staaten, also ich bin jetzt auf Seite der Gesprächspartner der USA, sind schneller, sind handlungsfähiger und ihr seid es nicht. In Wahrheit glauben wir nicht mehr daran, dass ihr die Kraft habt. Das ist keine gute Aussage in Richtung Amerika.
0: Nein, und das ist aber natürlich auch keine gute Aussage, wenn wir noch mal ganz kurz beim Klimaschutz bleiben, weil die Frage ist ja selbst, wenn diese Staaten behaupten, sie seien handlungsfähiger, wenn sie sich aber nicht zu dieser Handlungsfähigkeit aufschwingen wollen in diesem Bereich, dann nützt ja. alle Handlungsfähigkeit natürlich nichts. Das
1: ist sehr wahr, ja. <lacht>
0: Kurz ein philosophischer Einschub morgens um halb zwei.
1: Du hast recht, Rieke. Und dazu passt wiederum das, was Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär in Glasgow, gesagt hat. Er sprach davon, es sei genug, nun wahrlich genug, es sei zu spät, wir graben unsere eigenen Gräber. Hier kommt der Generalsekretär der UNO. It's time to
3: say enough. Enough of brutalizing Biodiversity. Enough of killing ourselves with carbon. Enough of treating nature like a toilet. Enough of burning and drilling and mining our way deeper. We are digging our own graves. Our planet is changing before our eyes, from the ocean depths to mountain tops, from melting glaciers to relentless extreme weather events. Sea level rise is doubled the rate it was 30 years ago. Oceans are hotter than ever and getting warmer faster. Parts of the Amazon rainforest now emit more carbon than they absorb. Recent climate action announcements might give the impression that we are on track to turn things around. This is an illusion.
0: Ja und was bleibt dann, wenn man die Aussagen hört von Thunberg, von Guterres, ist es einfach alles wieder nur ein bisschen gefällige Optik bis zur nächsten Enttäuschung, bis zur nächsten Handlungsunfähigkeit von Staaten, die sich nicht zu einem gemeinsamen Handeln eben bringen können. Das sind so die Fragen, die ich finde, die bleiben und auf die USA bezogen auch da nochmal das, was du aufgegriffen hast, natürlich liegt die Macht schon irgendwo bei den Staaten und in diesen Räumen und in den USA liegt diese Macht eben auch im Kongress und in der Handlungsfähigkeit des Präsidenten und wie er handlungsfähig ist. Und damit kommen wir so ein bisschen zu der Innenpolitik, weil das, was Joe Biden alles äh, relativ großspurig angekündigt hat in Glasgow und auch in Rom, das hängt ab davon, wie sehr er das im eigenen Land durchsetzen kann. Und da ist er seit Wochen in einer Krise und diese Krise hat sich... An diesem heutigen Tag, heute in unserer Produktionszeit, heute noch verschärft mit der schon angesprochenen Wahl, vor allen Dingen in Virginia, aber auch mit der Wahl in New Jersey, die immer noch nicht ausgezählt ist. Auch 30 Minuten nach unserer Aufnahme ist es immer noch too close to call, wie CNN und anderes immer nennen. Lass uns über Virginia sprechen, Klaus. Ja,
1: wir können, ich mag ja diese Live-Atmosphäre, also während wir reden, blicke ich auf mein Telefon, auf den Live-Tracker, ja, der der New York Times, wir können New Jersey kurz erwähnen, es scheint… Und wie gesagt, wir sind jetzt um 6.39 Uhr am deutschen Mittwochmorgen und 1.39 Uhr in der Ostküstennacht in Washington, DC, auch am Mittwoch. Wir können über New Jersey sagen, dass es eine Sensation zu geben scheint, aber es ist zu früh, das wirklich final zu sagen. Der Herausforderer, der Republikaner Jack Chittarelli hat... Zurzeit 1.136.778 Stimmen und das sind Runde 40.000, 42.000 Stimmen Vorsprung vor dem Gouverneur Philip Murphy, dem Demokraten, der eine zentrale Figur der demokratischen Partei ist. Und das sagt etwas aus. New Jersey ging bei der Präsidentschaftswahl klar an Joe Biden, dass dort der Republikaner Cittarelli, ich muss sagen, zu gewinnen scheint, 50,6 Prozent zu 48,7 Prozent im Moment, ja, es ist aber noch früh, deutet in eine bestimmte Richtung. Und wenn wir nach Virginia wechseln, wo es sehr viel klarer ist, wird auch klar, welche Richtung wir meinen, Ricke.
0: Ja, in Virginia ist es tatsächlich entschieden. Dort hat auch der Republikaner gewonnen. Glenn Jankin wird der neue Gouverneur. Er hat Terry McAuliffe geschlagen, 51 zu 48,3 Prozent. Und das hätte vor ein paar Wochen noch niemand wirklich für möglich gehalten. McAuliffe war eigentlich solide vorne in den Umfragen. Joe Biden hat Virginia bei der Präsidentschaftswahl mit 54,1 Prozent sicher gewonnen. Virginia ist kein verlässlich demokratischer Staat, aber er wird immer demokratischer. Die Demografie ändert sich dort auch eher zugunsten äh, der Demokraten. Und vor allen Dingen war da gerade auch ein Demokrat-Gouverneur, Ralph Northam, er durfte nur nicht mehr antreten, weil dort Gouverneure nicht zwei aufeinander folgende Amtszeiten machen dürfen. Das Interessante ist, dass McAuliffe tatsächlich schon mal Gouverneur war und jetzt eben nach einer Pause nochmal angetreten ist. Und alle hatten gedacht, okay, wenn die Demokraten es hier schaffen, dann ist das eben auch... Eine Bestätigung von Bidens Politik und ein, ein gutes Signal für die kommenden Zwischenwahlen. Wenn er es allerdings nicht schafft, dann ist es wiederum ein ganz bitterer Abend für Joe Biden und eine Abwertung auch seiner Politik. Und natürlich auch eine Vorausschau auf die Midterms. Und jetzt noch mit dem so knappen Ergebnis in New Jersey, unabhängig davon, wie es ausgeht, aber selbst, dass es so knapp ist, das lässt für die Demokraten nichts Gutes verheißen für die kommenden Zwischenwahlen. Und vor allen Dingen ist es sehr, sehr deutlich, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner unzufrieden sind mit der Politik ihres Präsidenten. Natürlich kann man nicht jede... Gouverneurswahl auf eine nationale Ebene heben. Aber diese beiden Wahlen waren jetzt die ersten wirklich großen nach der Wahl und sie sind die letzten großen vor den Midterms und deswegen kommt ihnen schon eine größere Bedeutung zu. Und es dreht sich einfach auch in diesem Land eigentlich alles um nationale Politik. Und interessanterweise hat Terry McAuliffe in äh, Virginia einen sehr starken Ich-mache-einen-Wahlkampf-gegen-Donald-Trump-Kurs gefahren, obwohl Donald Trump natürlich nicht zur Abstimmung stand, und Glenn Yankin sich gar nicht so sehr mit Trump identifiziert hat. Er ist kein klassischer Trumpist. Er wurde zwar von Trump unterstützt, aber er hat sehr versucht, sich davon zu distanzieren, er hat äh, nie einen Auftritt mit Trump gehabt und insofern ist dieser Erfolg aus meiner Sicht, der republikanische Erfolg aus zweierlei Gründen für die Demokraten so gefährlich, weil es nicht nur zeigt, dass die Politik von beiden unbeliebt ist, sondern sie zeigt auch, wo gerade die Demokraten verlieren und zwar in den amerikanischen Vorstädten. Und das ist das Gefährliche. Es ist nicht unbedingt so, dass sie jetzt bei den Midterms die Wahlen fürchten müssen, wo Leute komplett auf Trump setzen, sondern auch dort, wo es vielleicht moderate Republikaner gibt, ist jetzt vielleicht Yankin ein Vorbild, wie es gehen kann.
1: jankin ist für die republikanische Partei ein, ein Vorbild auch deshalb, weil er, es gab ein Zitat in der New York Times in den vergangenen Tagen, so sieben, acht Monate lang auf der Rasierklänge getanzt hat oder getanzt ist. Was ich damit sagen will, er hat zunächst einen, einen sehr... Ja, liberalen, wirtschaftsfreundlichen Ansatz gehabt, mit dem er nicht weiter auffiel. Er, er ist ein, ein Investmentbanker, er ist Multimillionär, viele Jahre in der Finanzwelt hat er zugebracht und Deregulierung, also das alte republikanische Programm war sein Programm. Und damit war er chancenlos oder schien er chancenlos zu sein und dann, da widerspreche ich dir ein wenig, Rike, hat er sich in Richtung Trump-Kurs gedreht, nicht explizit vom Wahlbetrug gesprochen, das nicht. Also er hat nicht gesagt, dass der Sturm aufs Kapitol gerechtfertigt gewesen sei, aber er hat Election Integrity, also saubere Wahlen, zu seinem Thema gemacht. Und er wurde zum Kulturkrieger. Und damit ähm, ist er nah an die Trumpisten herangerückt. Also die die Fragen von Abtreibung, die Fragen von Migration oder Critical Race Theory. Haben wir die eigentlich jemals erklärt in diesem Podcast? Vielleicht, ich führe mal einmal, einmal den ja. Satz zu Ende. Die wurden seine Fragen, ja. Ist es also... Richtig, in den Schulen über Rasse, also nach amerikanischem Verständnis Rasse, zu lehren, die Critical Race Theory, besagt, ich, ich fasse es nur ganz kurz zusammen, wenn du sagst, wir haben es schon erklärt in diesem Podcast, äh, besagt, dass äh, das Konzept äh, von Rasse nichts Biologisches, sondern etwas Soziologisches, Soziales und Künstliches sei, dass also das Weiße Amerika ganz bewusst in, in Schichten, in Kasten, in Gruppen und eben in Rassen denke und äh, das ist ähm, ein, ein wahres, also ich halte es für wahr, ein wahrhaftiges, ein ernsthaftes, äh, Konzept oder Gedankenkonstrukt, aber es wird scharf abgelehnt in der Republikanischen Partei bei den Trumpisten und ähm, da ist Jankin eingestiegen und plötzlich wurde er von den Trump-Wählern und von wütenden Eltern, denen es um konservative Bildungspolitik ging, Getragen und er gewinnt die Wahlen. Das sagt schon sehr viel aus über das Klima. Einen Satz noch zu beiden. Beiden hat im Moment miserable Umfragewerte und das ist dann auch Pech aus, aus beiden Sicht, wenn genau an so einem Tag, an dem seine oder in, in, in so ein, in solchen Wochen, in denen seine Werte so schlecht sind wie nie zuvor gewählt wird. So ist das mit Wahlen. Ne? Der Zeitpunkt entscheidet immer auch. <lacht>
0: Dann doch noch eine ganz kurze Schleife zur Critical Race Theory, weil jetzt bin ich mir auf einmal gerade doch nicht mehr sicher, ob wir es schon mhm. erklärt haben, weil ich nur schon mehrere Texte darüber geschrieben habe, manchmal verschwimmt es so ein bisschen, sprechen wir darüber, ich glaube wir haben schon mal darüber gesprochen, aber glaube ich wichtig an dieser Stelle ist zu sagen, dass natürlich an amerikanischen Schulen mitnichten auch nur in irgendeiner Art und Weise Critical Race Theory gelehrt wird. Es wäre ein bisschen so, so hat es mir mal eine Uni Uni-Professorin erklärt, als würde man Kindergartenkindern Quantenphysik beibringen. Also es ist natürlich eine sehr akademische Theorie, es ist ein soziologisches Konzept. Es wird für die Republikaner als Schlagwort missbraucht, um etwas anderes zu machen, nämlich genau diesen Kulturkrieg an Schulen zu führen und die Frage, was wird dort unterrichtet und wie sehr kann Politik in Lehrpläne eingreifen. Und das ist das, womit äh, Janken sehr erfolgreich war. Insofern hast du recht, er hat natürlich Teile von Trumps Playbook übernommen. Er hat sich aber, das wollte ich sagen, nicht mit der Person Trump gemein gemacht und großartig identifiziert und da gibt es ja ganz andere äh, Kandidaten in der republikanischen Partei, die das zu 100 Prozent machen und er hat wirklich sehr oft vermieden, ihn irgendwie auf irgendeine Bühne zu holen. Trump selbst nimmt natürlich trotzdem diesen Sieg als seinen Sieg. Trump hat schon am Dienstagabend Mails an seine Unterstützer rausgeschickt mit einem Sieg von Janken, als dieser noch gar nicht aufgerufen war. Das finde ich ist eine weitere Gefahr, die sich auch bei dieser Wahl wieder zeigt, dass im Grunde genommen Trump und auch viele andere Republikaner gar nicht mehr abwarten, weil Wahlergebnisse können ja so oder so anfechtbar sein und werden nicht geglaubt und besitzen eben keine Integrität, so wie du es gerade schon gesagt hast. Und auch das ist natürlich eine Realität in Wahlkämpfen in Amerika jetzt, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, dass eine der zwei Parteien überhaupt Ergebnisse akzeptiert. Und das hat man auch bei CNN gemerkt, wenn man den Abend verfolgt hat, immer wieder haben sie selbst gesagt, wir, wir haben es noch nicht ausgerufen, auch wenn es sehr deutlich scheint, weil wir zählen noch und wir wollen uns sicher sein. Also diese Betonung dessen, dass da akkurat ausgezählt wird, wird immer, immer wichtiger, weil eine Seite per se eh alles anzweifelt. Und so Mails von Trump, die schon zwei Stunden vorher sagen, hier ist der große Sieg von Janken, die spielen natürlich genau damit rein.
1: Die Gouverneurswahlen, über die wir gerade gesprochen haben, werden die Spaltung des Landes verstärken? Es ging auch darum, ob es richtig sei, dass Kinder Masken tragen in der Schule und wir sind in den scharfen, scharfen Kulturkämpfen, die in den USA äh, ausgetragen werden, erbittert immer wieder aufs Neue ausgetragen werden, ist die Corona-Politik, wenn sie denn... In das Leben eingreift, äh, ein Eingriff in die amerikanische Freiheit. Ist das äh, einschränkend im Sinne von, äh, ja, Gefängnishaft? Ja, das ist die republikanische Sichtweise. Wenn Menschen Masken tragen müssen, immer noch. Und jetzt werden mutmaßlich Virginia und äh, New Jersey hinzukommen zu den republikanisch geführten Bundesstaaten, in denen ja auch das Wahlrecht in Frage gestellt wird. Und wer weiß, was nun dort passieren wird. Also Gouverneurswahlen spielen eine Rolle, das ist das, was ich damit sagen will.
0: Und diese Wahlen spielen eine Rolle. Wir haben es am Anfang der Sendung schon mal gesagt, es scheint so absurd, dass es schon jetzt ein Indikator für die Midterms 2022 sind, also genau in einem Jahr. Aber das ist so. Zyklen in der amerikanischen Politik funktionieren so. Das wissen hier alle. Deswegen haben auch die Demokraten in Virginia alles aufgefahren, was sie an Parteiprominenz hatten. Also Stacey Abrams war da, die in Georgia so wahnsinnig erfolgreich Senatswahlkämpfe geführt hat. Also nicht selbst, aber die eben da Wähler motiviert hat, wählen zu gehen. Barack Obama war da, Kamala Harris ist aufgetreten, Joe Biden ist aufgetreten, wo man sich jetzt fragen muss, wie hilfreich das gerade war, weil er gerade nicht so wahnsinnig beliebt ist. Aber die Bedeutung ist schon groß, weil auch wenn in der Tradition die ersten Wahlen nach einer Präsidentschaft immer eher an die Opposition fallen, diese Mehrheiten im Kongress so wahnsinnig wichtig sind und damit kommen wir wieder zurück im Grunde zur Europareise von Biden für die Handlungsfähigkeit eines US-Präsidenten. Und wenn Joe Biden jetzt die bestehenden zwölf Monate bis zu den Midterms nicht mehr nutzt, dann droht seine gesamte Präsidentschaft tatsächlich, schon vorbei zu sein, weil dann wird er die Mehrheiten verlieren oder wird seine Partei die Mehrheiten verlieren. Alle gehen eigentlich in den USA davon aus, dass das Repräsentantenhaus sowieso verloren ist und bei den Senatswahlen kommt es auf ganz viele unterschiedliche Faktoren an, aber deswegen guckt man jetzt so genau hingucken, beide Parteien so genau hin. Die Republikaner haben natürlich genauso genau hingeschaut, um zu schauen, wie können sie ihre Macht zurückholen jetzt in einem Jahr und für Biden kann es jetzt nur ein Ziel geben und für die Demokraten, er muss jetzt liefern.
1: Und es geht um die beiden großen Gesetzespakete, die wir jeweils schon erklärt haben in einer Podcast-Folge, die jetzt auf dem Spiel stehen. Schafft es Joe Biden, schafft es die beiden Regierung, diese Gesetzespakete, die sehr, sehr viel Geld kosten, durchzubringen? Dann kann sich das auch alles wieder drehen. Ich bin nicht ganz sicher, dass das dann selbst dann noch reichen kann, weil inzwischen das Image längst stärker geworden ist, dass Washington so endlos, endlos, endlos über diese Pakete verhandelt und am Ende alles doch nur wieder viel kleiner wird, als es ursprünglich mal angelegt war und am Ende so vieles wieder rausgestrichen wird aus den Gesetzespaketen, dass die Menschen nur noch darüber reden, was eigentlich nicht mehr drin ist. Also, aber ich, also ich bin gar nicht mehr sicher, dass selbst ein Erfolg mit beiden, ja durchaus fulminanten Gesetzen die beiden Regierungen wieder nach oben bringt. Aber reden wir doch mal über die Gesetze selbst,
0: Ricke. Es geht um die Infrastrukturgesetze und um die Sozialagenda, die beiden Build Back Better nennt. Wir haben es, du hast es gerade schon gesagt, mehrfach schon besprochen, deswegen nur in aller Kürze. Das Infrastrukturgesetz ist tatsächlich ein äh, überparteiliches Gesetz, ein Kompromiss ausgehandelt mit den Republikanern im Senat. Dort soll es vor allen Dingen um klassische Infrastruktur gehen. Es ist gefühlt schon Monate her, als er das als eben seinen Erfolg verkauft hat und gesagt hat, hier, ich kann es, was ich euch im Wahlkampf versprochen habe, ich kann mit beiden Seiten zusammenarbeiten, sie an einen Tisch bringen und zu einem Kompromiss bringen. Der Kompromiss hatte aber einiges an Nachwirkungen, weil nämlich viele Dinge aus diesem Infrastrukturpaket von Bidens ursprünglicher Planung herausgefallen ist. Und deswegen gibt es dann dieses zweite Paket, das Build Back Better Paket. Da geht es vor allen Dingen um viel Sozialreform. Es sollte Steuervorteile für Familien geben, äh, Kinderbetreuung, mehr Geld für die Pflege und für die Gesundheitsversorgung, bezahlte Elternzeit, bessere Zugänge zu kommunalen Hochschulen und vor allen Dingen auch noch mal sehr viel mehr Geld für Klimaschutzprogramme. Und all diese Dinge waren eben mal ursprünglich im Infrastrukturpaket enthalten. Da haben die Republikaner aber gesagt, was hat Kinderbetreuung mit Infrastruktur zu tun? Wir wollen es klassisch. Brücken, Straßen, Breitbandausbau etc. Und deswegen hat eben dieser überparteiliche Kompromiss nur das. Und diese Build Back Better Agenda wollten die Demokraten dann ohne die Republikaner über die von uns schon vielfach zitierte Budget Reconciliation, also über diese, diesen technischen Kniff im Grunde genommen, ohne die Zweidrittelmehrheit im Senat, sondern über ihre eigene 50-Stimmen-Mehrheit durchbringen. Und da begannen die Probleme für die Demokraten und für Joe Biden, weil eben zwei Senatoren, Joe Manchin, schon von uns erwähnt, und Kirsten Sinema gesagt haben, nein, 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 das ist uns aber alles viel zu umfangreich, das werden wir nicht äh, mittragen. Und wenn ihr unsere Stimmen nicht habt, dann kommt ihr auch mit der Budget Reconciliation ja nicht weiter, weil es braucht eben alle 50 Stimmen. Und die haben sich dann quergestellt, woraufhin wiederum die Progressiven im Repräsentantenhaus sagten, na, wenn die sich querstellen bei der Sozialagenda, dann stimmen wir aber nicht über die Infrastruktur ab. Das Infrastrukturgesetz war nämlich durch den Senat schon verabschiedet worden, musste aber noch durchs Repräsentantenhaus. Wir sind jetzt wirklich so ein bisschen im Bereich von House of Cards, möchte ich sagen. Aber ähm, dann wollte Nancy Pelosi... Uh, ungefähr vor einem Monat war es, abstimmen lassen über die Infrastruktur und dann haben die Progressiven gesagt, nein, wir stimmen nur über beides ab, über die Infrastruktur und über Build Back Better und seitdem hakt es und es ist ein Spiel, das sich seit Wochen hinzieht und Joe Manchin ist auch mit einem neu gefundenen Kompromiss kurz vor Bidens Abreise letzte Woche nach Europa gab es noch mal einen neuen Kompromiss, aber auch mit dem ist Joe Manchin nicht zufrieden.
1: Die Progressiven, die du gerade angesprochen hast, machen etwas, was in der amerikanischen Politik neu ist, dass sie sich so eingegraben haben, dick in, sagen die Amerikaner, also so verbunkert haben, festgelegt haben. Nein, es geht nur gemeinsam oder gar nicht. Und das wirklich Durchhalten ist neu. Das ist normalerweise republikanisches Verhalten, konservatives Verhalten. Machtpolitik ist nun wahrlich gelernt in Washington, D.C., die progressiven Demokraten aber gelten als diejenigen, die schon immer die Partei getragen haben, mitgegangen sind, Dinge nicht scheitern lassen wollten und diesmal ist das anders. Der Eindruck für Wähler und Wählerinnen außerhalb dieses Spektrums, also jetzt nicht die Fans von Alexandria Ocasio-Cortez und anderen Progressiven im Repräsentantenhaus, sondern die vorhin schon mal von dir angesprochenen Menschen in Amerikas Vorstädten, ist, die Demokraten zerfleischen sich und kriegen nichts auf die Reihe, weil sie zerstritten sind. Und das ist ja nicht falsch.
0: Nein, es ist nicht falsch. Ich finde es ja, auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, schon auch durchaus konsequent, dass die Progressiven auch mal sagen, nee, jetzt so auch nicht, weil das macht betreibt Joe Manchin Schon immer, seit er eben diese entscheidende Stimme im Senat ist, aber das hilft natürlich der Partei nicht, das hilft ihrem Präsidenten nicht und es hinterlässt keinen guten Eindruck und da sind die Republikaner mit einem, äh, sage ich mal, viel geschlosseneren Zug zur Macht und äh, dem ordnen sie auch alles unter, das wiederum auch teilweise sehr negative Auswirkungen hat, siehe das lange Hinhalten, als Trump den Wahlsieg nicht anerkannt hat von Biden, die Debatte darüber, was da am äh, 6. Januar passiert ist, nämlich der Sturm aufs Kapitol, den auch einige Republikaner natürlich kleinreden wollen. Also es gibt auch da viel Negatives drüber zu sagen. Aber wenn man jetzt rein machtstrategisch denkt, hilft es den Demokraten gerade nicht, was passiert. Und vor allen Dingen hilft es Joe Biden nicht. Und er hat jetzt über Wochen des Klein-Klein und äh, persönlichen Treffen noch mal einen Kompromiss ausgehandelt. Der sieht jetzt vor, dass eben... Build Back Better nur noch 1,75 Billionen Dollar umfasst. Ursprünglich sollte es mal 3,5 Billionen Dollar umfassen. Und ähm, jetzt sind die Eckpunkte dafür bezahlte Erziehungszeit oder garantierte Lohnfortzahlung im Krankenfall. Diese Dinge sind da alle nicht mehr drin. Und auch ein zwei Jahre freies äh, Community College, also eben so eine Mischung aus Berufs- und Fachhochschule, sind auch nicht mehr im Eckpunktepapier enthalten. Das heißt, viele für linke Demokraten sehr wichtige Punkte sind da rausgefallen. Und dann hat Joe Manchin gesagt, aber auch das ist ihm noch nicht genug. Und er hat dann eine Pressekonferenz gegeben und hat gesagt, die politischen Spiele müssen beendet werden. Es gibt Abgeordnete, die die Infrastruktur nicht unterstützen wollen, wenn ich nicht Build Back Better unterstütze. Es ist Zeit, über die Infrastruktur abzustimmen. Ich habe seit drei Monaten im guten Glauben daran gearbeitet, aber dieses Gesetz als Geisel zu nehmen, wird meine Unterstützung zu anderen Gesetzen nicht erhöhen. Wir hören hier einmal rein in Joe Manchin.
4: The political games have to stop. Twice now the House has balked at the opportunity to send the BIF legislation to the president. As you've heard, there are some House Democrats who say they can't support this infrastructure package until they get my commitment on the reconciliation legislation. It is time to vote on the BIF bill, up or down, and then go home and explain to your constituents the decision you made. And I've always said, If I can't go home and explain it, I can't vote for it, and if I can, I, I will. I've worked in good faith for three months, for the past three months, with President Biden, Leader Schumer, Speaker Pelosi, and my colleagues on the reconciliation bill, and I will continue to do so. For the sake of the country, I urge the House to vote and pass the bipartisan infrastructure bill. Holding this bill hostage is not going to work in getting my support for reconciliation bill.
1: Du nanntest diese phänomenalen Zahlen gerade, Rike, die 3,5 Billionen oder jetzt dann nur noch, man muss ja fast lachen, wenn man nur noch sagt 1,75 Billionen Dollar. Das meint tatsächlich Billionen im deutschen Verständnis, Trillion im amerikanischen, da kann man auch mal durcheinander kommen, das ist uns auch schon mal passiert. Wir sind auch schon mal ja, durcheinander ja, gekommen, ist, genau. Das ist uns schon mal passiert, weil die Billion, die amerikanische Billion nach deutschem Verständnis die Milliarde ist. In diesem Fall geht es aber tatsächlich um 1,75, also jetzt noch um 1,75 Trillion, also Billionen Dollar und die Billionen, man kann es ja kaum fassen, sind 10 hoch 12, also 12 Nullen, das sind 1000 Milliarden, 1,75 Billionen Dollar für dieses Paket und trotzdem wird in den USA darüber geredet, was nicht mehr drin ist und du sagst es gerade, die Lohnfortzahlung im Krankenfall war ein Wahlversprechen und Joe Biden wird daran gemessen werden und dafür auch verprügelt werden, dass er dieses Wahlversprechen nicht halten kann.
0: Auf Joe Manchin hat natürlich dann sofort Jen Saki aus dem Homeoffice reagiert, beiden Sprecherin, Sie hat ein Statement verbreiten lassen, in dem es heißt, Senator Manchin sagt, dass er bereit ist, einen Build-Back-Better-Plan zu unterstützen, der die Inflation bekämpft, fiskalisch verantwortlich ist und Arbeitsplätze schafft. Und all das würde dieser Plan, wenn ihn das Repräsentantenhaus fertiggestellt hat, erfüllen. Sie erwähnt dann auch nochmal 17 Wirtschaftsnobelpreisträger, die erklärt haben, dass eben diese Pläne die Inflation senken würden. Und auch Joe Biden wurde in Glasgow natürlich darauf angesprochen, das ist so eine ich möchte es unart amerikanischer Journalisten nennen, bei Pressekonferenzen des Präsidenten, wo es eigentlich um ganz andere Dinge gehen soll. Sofort aber, wenn sie die Chance haben, nach innenpolitischen Themen zu fragen, so war es auch in Glasgow und sie haben ihn natürlich nach Joe Manchin gefragt. In diesem Fall sogar ein bisschen gerechtfertigt, weil wir gerade länglich erklärt haben, dass natürlich an diesen Gesetzen auch die Klimaschutzinitiativen des Landes hängen. Und Joe Biden hat gesagt, er ist zuversichtlich, dass er Joe Manchins Stimme hat, wenn dann der konkrete Text aus dem Repräsentantenhaus für diesen Plan vorliegt. Joe Manchin hat dann auch wieder reagiert, es ist wirklich ein Ping-Pong und hat gesagt, was ihm noch missfällt, hat dann aber wiederum eine halbe Hand ausgestreckt und hat gesagt, bis Thanksgiving könnte er sich vorstellen, dass ein Kompromiss wirklich da ist. Thanksgiving ist äh, der letzte Donnerstag im November, das heißt immer noch fast, äh, ich glaube jetzt drei Wochen, bis vielleicht dann tatsächlich etwas steht. Für Joe Biden geht das alles viel, viel, viel zu langsam. Es wäre jetzt eine Geschlossenheit nötig, gerade auch nach diesem Wahlabend, der für die Demokraten so schlecht verlaufen ist.
1: Rika, eines noch, das für die beiden Administrationen gefährlich werden könnte. Im Moment sieht es nicht so aus, dass es gefährlich werden werde. Die Corona-Erkrankung Jen Psaki's kam direkt vor der Reise des Präsidenten nach Europa. Eigentlich wollte die Sprecherin, die Kommunikationschefin selbstverständlich mit dem Präsidenten reisen. Das konnte sie nicht, da sie eben an Corona erkrankt ist und im Weißen Haus Sorgt so etwas, also eine solche Infektion sofort für Alarm? Wir haben die Räumlichkeiten schon schon mehrfach beschrieben. Das Weiße Haus ist enorm eng. Die Büros sind winzig, die Gänge eng. Die Menschen arbeiten dort sehr, sehr, sehr gedrängt, weil es ein altes Gebäude ist und weil die äh, Mannschaften natürlich größer und größer geworden sind mit den Jahren. Die Anforderungen ja nun auch. Jen Psaki also ist erkrankt. Es scheint im Moment aber nur Jen Psaki erkrankt zu sein. Stimmt das?
0: Ja, also ich habe nichts Neues gehört und das würde ja per Eilmeldung direkt rauskommen. Man
1: weiß es nicht genau, ob es sofort rauskommen würde, weil ich fand, dass sie schon sehr verhuscht kommuniziert haben. Ne? Das äh, wo genau, wie genau, wann genau hat sie sich infiziert, das gehört ja in der politischen Welt schon dazu, so etwas offen zu legen. in Amerika jedenfalls. Da war die Regierung etwas zurückhaltend.
0: Das stimmt, aber seit es bekannt ist, wird natürlich vermutlich äh, jede Redaktion mindestens einen Reporter, eine Reporterin abgestellt haben, genau diese Infektionswege nachzuverfolgen und deswegen meinen, das hätten wir sofort per Eilmeldung mitgekriegt. Ich glaube, jetzt sitzen da sehr viele Menschen dran, aber bis dato habe ich auf jeden Fall nichts gehört von, von weiteren Erkrankungen und so, wie es äh, kommuniziert wurde, war der Infektionsherd nicht im Weißen Haus, sondern tatsächlich bei Saki im familiären Umfeld und äh, sie hat sich da dann wiederum angesteckt.
3: Werbung. Diese Woche in
2: der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
1: Was bedeutet all das, was wir gerade zu erklären versucht haben für und in Sachen Donald Trump? Trump meint es ernst mit seiner Rückkehr, er redet nicht nur davon, dass er 2024 ins Weiße Haus wieder einziehen wolle, sondern er bereitet es ja tatsächlich vor. Er meint es ernst, nicht mehr?
0: Ich glaube, er meint es ernst, so ernst, wie man alles von Trump nehmen muss, auch wenn man das vielleicht nicht möchte. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir darüber einmal sprechen, weil so viele eigentlich nicht mehr über Trump reden wollen, auch dann sagen, ach komm, sprech doch nicht wieder über Trump und man so erleichtert ist, dass man das auch irgendwie nicht mehr musste für eine Zeit lang oder so es ein bisschen zur Seite schieben konnte und das ist auch ein Gefühl, was in vielen Teilen des, des linken Amerikas vorherrscht, diese Erleichterung, sich damit einfach nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Aber nur weil man vielleicht meint, sich damit nicht mehr auseinandersetzen zu müssen, bleibt es nicht weniger gefährlich. Und Trump ist nicht weg, nur weil er nicht mehr im Weißen Haus ist. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, auch wenn es schmerzt und wenn wir vielleicht da keine Lust darauf haben. Aber wir haben natürlich also... Das, der schöne Klischeespruch des Leben ist kein Ponyhof gilt, auch in diesem Maße in ganz <lacht> besonderer Weise und Trump ist aktiv. Er er tourt durchs Land, er macht seine Rallyes, er hat jetzt angekündigt, dass er tatsächlich sein eigenes Medienunternehmen gründet, inklusive Social Media Plattform. Sie soll heißen Truth Social, sie ist noch nicht aktiv, sie soll jetzt Ende des Jahres ausgerollt werden. Man kann sich auch da auf Listen setzen lassen, um sofort exklusiven Zugang zu bekommen, all das ist natürlich immer gerne mit einer Spende, mit Geld, mit alle möglichen an finanziellen Aufwendungen verbunden. Und diese Finanzen haben natürlich ein Ziel, und zwar eine mögliche Wahlkampfkriegskasse wiederzufüllen.
1: Gefährlich für die beiden Regierungen ist auch, also jetzt mal abgesehen davon, dass die Republikaner ziemlich geschlossen sich hinter Trump versammelt haben, den Trumpismus wirklich auch als ja, Ideologie, mit der man gewinnen kann, entdeckt haben. Wir haben ja über die Wahlen von heute gesprochen. Gefährlich ist auch, auch, dass die Gesetze, die wir gerade diskutiert haben, wenn sie denn kommen, sehr, sehr, sehr spät kommen und mutmaßlich zu spät um wirken zu können vor den Wahlen, vor den Midterm Elections des nächsten Jahres. Also Gesetze wie, wie zum Beispiel die letzte Gesundheitsreform Obamas, Obamacare, haben sechs, sieben Jahre gebraucht, bis sie wirklich wirkten und bis sie auch populär waren. Ja? Bis die Menschen überhaupt verstanden hatten, was sich konkret geändert hat und welche Chancen darin lagen, wie sie Anträge ausfüllen mussten, was, wie sie an Geld kamen. Wenn ein Gesetz jetzt durchkommt, ein sehr komplexes soziales Gesetz, dass das die Midterm Elections von 2022 grundlegend in Richtung Joe Biden kippt, bezweifle ich schon aus Zeitgründen.
0: Ja, und die Republikaner haben im Grunde genommen so oder so damit leichtes Spiel. Wenn Biden sie nicht mehr durchbekommt, können sie ihn als komplett untätig darstellen, wenn sie durchkommen können sie sagen es sind aber die komplett falschen gesetze und es ist viel zu viel staat und also viel zu viel die viel republikaner geld, können und viel zu viel hm. geld genau also die republikaner können es in, in beide richtungen für sich nutzen ich habe Neulich mit einem äh, republikanischen Think -Tanker hier in Washington zusammengesessen, der gesagt hat, es ist im Grunde genommen für, für Biden ein, ein, und die Demokraten ein äh, Catch-22, also ein nicht aufzulösendes Problem, das im Grunde genommen beide Dinge ihnen schaden können, vor allen Dingen in diesen, nicht für ihre eigene Klientel, für die eigene Klientel ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass sie das durchkriegen, aber mit der eigenen Klientel werden sie die Midterms nicht gewinnen, sondern die Midterms werden sie nur gewinnen, wenn sie die überzeugen, die beiden eben auch vergangenes Jahr von sich überzeugt hat, die moderaten, konservativen Republikaner, die nicht mehr Trump wollten, denen Trump zu viel war, denen auch das Demokratiegefährdende an Trump zu viel war und die muss er natürlich von sich oder müssen die Demokraten von sich überzeugen. Und das wird äh, immer schwieriger und das wird eben auch auf diese Art und Weise mit diesen Gesetzen vielleicht nicht so einfach.
1: Unser Schlusswort? Unser Schlusswort. Wir sind pessimistisch heute, aber <lacht> ein bisschen, ja. Hin und wieder muss man das, selbst wenn man über das geliebte Amerika redet, sein. Ihr wir zum Get Out kommen, möchte ich noch eineinhalb oder 1,2 Fehler korrigieren. Ich habe in dem Sport-Podcast, also in unserer letzten, in unserer vergangenen Folge, vor allem gesagt, dass das zweite, das unwichtige, das provinzielle, das ungeliebte New Yorker Basketballteam die New Jersey Nets seien. Und das stimmt schon eine ganze Weile lang nicht mehr. Nicht ganz wenige Hörer und Hörerinnen haben uns darauf hingewiesen. Und das ist einer dieser Fehler, über die ich selber staune, weil ich nun wahrlich besser weiß, sind die Brooklyn Nets und heißen Brooklyn Nets. Sie spielen in Brooklyn und die Arena steht in Brooklyn. Was den Fehler erklärt, ist, dass sie umgezogen sind. Sie waren die New Jersey Nets und mit den New Jersey Nets bin ich groß geworden. Das war der der Rivale auf der anderen Seite des Hudson Rivers, der Rivale der New York Knicks waren immer die New Jersey Nets. Mit immer meine ich aber die 90er Jahre oder die die ersten Jahre des neuen Jahrtausends, aber sie sind längst die Brooklyn Nets. Und sind gar nicht mehr so schlecht, wenn man ehrlich ist. Sie sind durchaus wettbewerbsfähig. Ein zweiter, deswegen habe ich gerade gesagt, 1,2 Fehler. Ein zweiter Fehler ähm, in der Sportfolge, ganz beiläufig Und nicht wirklich ein Fehler, weil wir den Arzt Larry Nasser immer Arzt genannt haben. Aber ich habe an einer Stelle gesagt, dass er die Turnerinnen, die amerikanischen Turnerinnen trainiert habe, was natürlich falsch ist. Ne? Ein Arzt trainiert nicht, ein Arzt untersucht und man möchte im Falle Nasser nicht sagen behandelt. Da ging es um leider, leider, leider um etwas anderes. Aber natürlich war er nicht der Trainer der Mannschaft.
0: Wenn wir zum Abschluss beim Housekeeping sind, muss ich natürlich auch sagen, dass ich äh, im Eifer des Gefechtes, ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber es war natürlich so, nein, ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe eine meiner Lieblingsstädte in den USA und darauf haben mich sehr äh, kluge Hörerinnen und Hörer hingewiesen, die auch schon dort waren. Chicago, jetzt sage ich es direkt richtig, habe ich falsch ausgesprochen, nämlich mit einem viel zu starken T. also Chicago habe ich gesagt, also ich habe es sehr deutsch ausgesprochen in diesem deutschen Podcast, aber natürlich äh, jeder, der die Stadt so liebt, muss sie auch richtig aussprechen, es ist äh, Chicago und dann entschuldige ich mich auch zum Abschluss dieser Sendung für jegliche Huster, die vielleicht in diese Sendung reingerutscht sind und die unsere tollen äh, Kolleginnen und Kollegen in der Produktion nicht mehr rausschneiden konnten. Es war ein langer Tag äh, auch für die Stimme.
1: <lacht> und hiermit, Rike, du bist noch nicht ganz durch, du musst noch mehr sagen, äh, unser Get Out.
0: Get Out. Ja, zum Abschluss dieser etwas pessimistischen Sendung, etwas Optimistisches. Ich wollte es schon ganz, ganz lange empfehlen. Irgendwie ist es mir immer durchgerutscht und jetzt Halloween hat mich wieder ein bisschen daran erinnert, weil es ein beliebtes Kostüm war, ich gestehe, auch ich äh, habe es als Kostüm gewählt. Ich empfehle Ted Lasso als äh, Sendung. Es ist eine mittlerweile zwei Staffeln umfassende Sendung, die auf Apple Plus in den USA läuft. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber vermutlich dann auch in Deutschland bei Apple Plus. In der Hauptrolle Jason Sudeikis, der ein äh, ganz toller Schauspieler ist, der auch wahnsinnig lange bei Saturday Night Live war. Er war jetzt vergangene Woche das erste Mal als Host bei Saturday Night Live und da empfehle ich quasi noch ein zweites halbes Get Out, nämlich diese Saturday Night Live-Sendung mit Jason Sudeikis und Ted Lasso ist äh, im Kern eine Serie über einen amerikanischen Football-Coach, der nach Großbritannien geht, um ein Soccer-Team zu trainieren und ähm, ich mag sie wahnsinnig gerne. Es wird äh, glücklicherweise gerade die dritte Staffel geschrieben, also sie wird fortgesetzt, Ted Lasso, ähm, mein Get Out. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, was dein Halloween-Kostüm war und was dein Get Out ist.
1: Ich könnte jetzt sagen Shits Creek, weil ich das endlich gesehen habe, Rike. Ich äh, habe ja bisher dir immer nur staunend und äh, neugierig zugehört und kannte es nicht. Und jetzt äh, kann ich nur sagen, ja, es stimmt, es stimmt, es stimmt, du hast recht mit deiner Empfehlung und wie toll. Und ist ich
0: habe auch noch passend meinen Shits Creek gedächtnispullover heute an.
1: Dieses Foto werden wir posten, wo immer man es posten kann. Rike im Shits Creek Gedächtnispullover. Da wir uns aber nicht wiederholen wollen und da ich nicht sagen möchte, Rike hat recht, äh, also natürlich möchte ich das sagen, aber nicht als mein Get-Out, empfehle ich diesmal… <lacht> ich
0: finde es ein super Get-Out. Mein Get-Out, Rieke hat recht. Mein Get-Out, Rieke <lacht> hat
1: recht. Äh, Colson Whitehead empfehle ich ständig eigentlich, wann immer er ein neues Buch schreibt oder, oder irgendwas tut. Colson Whitehead hat ein neues Buch geschrieben, das anders ist als alle Bücher, die er zuvor geschrieben hat. Das neue heißt Harlem Shuffle. Es spielt in Harlem, New York. Es geht um eine Gangster-Gang, vor allem um einen Kleinganoven. Es ist eine, eine hinreißende, lustige, abenteuerliche, wüste, wilde, grandiose New York-Erzählung. Die übrigens in sämtlichen Versionen, die ich bisher kenne, zu empfehlen, ist also natürlich im amerikanischen Original, aber auch die deutsche Übersetzung von Nikolaus Stingel, erschienen bei Hansa übrigens, ist gut und das Hörbuch, da empfehle ich unbedingt das amerikanische Original. Diane Graham ähm, lässt diesen Sound von Harlem ja, musikalisch werden und leben. Ich kombiniere gerade Audio und äh, Originaltext. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin mir sicher, dass das nicht zum Ende hin schlechter werden wird. Colson Whitehead, Harlem Shuffle.
0: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Sendung hören Sie am 18. November. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter zeitde Bis bald.
0: Bis dann. ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.